0: Herzlich willkommen zum Infodirekt-Live-Podcast am 11. November 2022. Mein Name ist Michael Schafmüller und heute nehmen wir die Demokratie, die direkte Demokratie. Am Modell der Schweiz unter die Lupe. Wenn ich sage wir, dann meine ich selbstverständlich nicht nur mich, sondern auch unseren heutigen Gast. Unser heutiger Gast ist Schweizer, passend zum Thema natürlich. Er ist, obwohl er noch sehr jung ist, fast unheimlich belesen. Sehr jung, da, da schüttelt er den Kopf. Ja,
1: ich gehe auch schon äh, stramm auf die 30 ja. zu, was also er so jung gezaubert. Ja. Ja.
0: Okay, obwohl er schon kurz vor der Verwesung ist,
1: <lacht> hat er auch
0: in seinem Leben etwas gelesen. Und was mich besonders freut, er hat jetzt fünf Wochen lang ein Praktikum bei InfoDirect gemacht. Und heute, achso, jetzt habe ich deinen Namen natürlich nicht verraten. Ui, da geht die Alarmanlage los. Das ist natürlich besonders spannend, weil wir sind heute im doppelten Sinne live. Nämlich nicht nur live im Internet, auf Getter, auf YouTube und auf Telegram und ich glaube auch auf auf Twitter. Sondern wir sind auch live im Castell Aurora in der Nähe von Linz in sterek Über unseren heutigen Studiogast, dessen Namen ich dank der Alarmanlage nicht verraten habe. Noch, noch immer nicht erwähnt. Ja, ja Stefan. Genau. Äh Stefan Troniger. Richtig. Und sehr viel mehr wollen wir aber nicht verraten, weil wir waren jetzt gemeinsam auf ein paar Veranstaltungen und da hat man gesehen, dass die dicken Antifa-Fotografinnen äh, doch ein sehr interessiertes Auge auf dich geworfen haben.
1: Ja, das äh, kann vorkommen, ja. aber <lacht> äh, schauen wir mal, was geht. Ich muss sagen, mich freut auch die Sendung heute, dass wir das mal so machen können, ja. Äh, weil als Schweizer im Ausland, also ich bewege mich dann ja immer unter Rechten oder Patrioten und dann ist man meistens, ja, hat man diese exotische Herkunft, muss man fast schon sagen. Und äh, dann ist natürlich, ähm, ja, die Schweiz, äh, vor allem die direkte Demokratie, hat natürlich so einen gewissen Legenden- und Mythenstatus. Und wie du bereits eingangs äh, gesagt hast, es ist halt nicht alles Gold, was glänzt. Also... Das kann ich schon mal sagen. Ich bin immer noch überzeugt, die direkte Demokratie in der Schweiz ist nach wie vor das beste Staatsmodell, das man in, im Westen mhm. findet, auf jeden Fall. Aber sie hat halt ihre Tücken. Und gerade die europäische Presse trägt dann halt dazu bei, dass äh, viele Leute sie dann
0: halt auch ein bisschen verklären und, und idealisieren. Ich glaube, nicht nur die europäische Medienlandschaft, sondern auch die europäische Rechte, auch die europäische Linke, jeden, den irgendetwas in der Heimat nicht passt, sagt dann oft, wir brauchen jetzt die direkte Demokratie, schaut in die Schweiz, da ist alles richtig. viel besser. Ja, über das werden wir uns heute unterhalten und die erste Frage da, Stefan, äh, wenn wir jetzt sagen, die direkte Demokratie, so wie sie in der Schweiz ist, ist viel besser, wäre das dann möglich, dass man in Österreich einfach einen Schnitt macht und sagt, ab morgen direkte Demokratie oder war das doch in der Schweiz? Hat das ein etwas Vorlaufzeit gebraucht? Ähm, ja, schwierige Frage. Also viele stellen sich das so vor. Es gibt
1: ja durchaus auch Beispiele, eben gerade wenn man über, was weiß ich, Euro-Einführung oder, ich meine, klar, wenn man so Sachen wie die Migrationskrise 2015 nehme, jetzt mal angenommen, man hätte da überhaupt ein demokratisches Votum darüber abhalten können, ähm, kann man schon sagen, das Volk hätte da wahrscheinlich eben in unserem Sinne und mit uns heißt dann halt sehr wahrscheinlich im Sinne der FPÖ oder der AfD äh, entschieden. Aber man muss halt schon auch sagen, dass äh, die direkte Demokratie in der Schweiz, ähm, dass das schon eine lange Wachstumszeit hatte, ja, 600, 700 Jahre Minimum. Und man sieht das dann eben auch, äh, wie sich die Vernunft dann doch, ähm, also ja, gesunder Menschenverstand jetzt mal dahingestellt, äh, aber ich sage jetzt mal, man sieht dann halt doch, dass es auch ein gewisses Verantwortungsbewusstsein braucht, um sich demokratisch zu beteiligen. Und gerade in der Schweiz hat man das gesehen, wo es eine Volksinitiative gab um sechs Wochen Urlaub. Bei uns heißt das ja Ferien. Ne? Ich weiß, das ist äh, sonst in Österreich, Deutschland, glaube ich, nur für Schulkinder. Aber bei uns, wir nennen das nach wie vor Ferien. Äh, aber auf jeden Fall, dieses Volksvotum für sechs Wochen Urlaub wurde dort äh, vom Volk bei Initiative tatsächlich verworfen, weil man gesagt hat, oder eben, weil die Stimmbevölkerung halt auch gesagt hat, ja, wäre ganz schön, aber äh, ist schlecht für die Wirtschaft, schlecht für Wirtschaftsstandort Schweiz. Ähm, war schon beeindruckend, weil ich äh, glaube, die in den wenigsten Ländern äh, würde man jetzt, wenn man auf dem Zettel abstimmen könnte, <lacht> würde man äh, zwei Wochen zusätzlichen Urlaub pro Jahr wegschmeißen, weil man
0: sagt, ja na, ist nicht so klug. Aha. Ja, das ist spannend. Zu weiteren spannenden Volksentscheiden werden wir etwas später noch kommen. Vorher interessiert mich aber, woher das Selbstverständnis der Schweizer kommt, dass sie glauben, dass die normalen Bürger glauben, dass sie sich da in die hohe Politik ständig einmischen können. Wie, wie ist das gekommen? Ähm, wollen wir ganz weit ausholen mit dem Schweizer Gründungsmythos und der ja, Schweizer natürlich, Geschichte rein. Natürlich, Ja, als, natürlich. Als, ja. als, als, als Anhänger von Wilhelm Tell wollen wir das natürlich. Ja, <lacht>
1: äh, ja selbstverständlich. Das können wir sehr gerne machen. Ja, du musst mich bremsen, falls ich äh, zu lange bei dem Thema verweile. Ähm, also der Gründungsmythos von der Schweiz ist ja Wilhelm Tell. Und ich meine, es gibt viele Fassungen davon. Die bekannteste, die sich auch bis heute gehalten hat, ist die Version von Friedrich Schiller. Und ja, wie gesagt, in 1291 war das, äh, soll am 1. August sich auf dem Rütli drei Männer von den drei Urkantonen getroffen haben, Sch äh, Uri, Schwyz und Unterwalden, und sich dort ähm, ja, gegenseitig Schutz für ihre Gebiete versprochen haben und an, an einen Bund geschlossen haben. Ja. Und ja, die, der, der, der Wilhelm Tell natürlich als, äh, als schillernde Figur, äh, hat dann ja den Gessler niedergemäht, ja den, den fremden Vogt der Habsburger, Tja, wie die Zeiten sich ändern, auch wenn ich heute hier sitze.
0: Ja. Ich mag die Habsburger auch nicht, also
1: ah ja, okay, wunderbar. Ja, ähm, ja danach kam es, äh, also wie gesagt, das ist eigentlich so die, die Legendenerzählung, ja. Mhm. Äh, da, ja, aber da das hat das mit
0: direkter Demokratie und Volksentscheide noch nicht viel zu tun.
1: Das hat natürlich noch nicht viel zu tun, aber dazu wollte ich jetzt gerade kommen. Das nächste äh, oder was dann eigentlich passiert ist, ist, dass bis dahin war die Schweiz eigentlich ein Gebiet im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, wie alle anderen auch. Dann kam es aber zu zwei entscheidenden militärischen Schlachten gegen eine habsburgische Übermacht, einmal bei Morgarten, einmal bei Sempach. Und diese Schlacht hat natürlich direkt zur Folge, dass die Schweiz dem Kaiser direkt unterstellt wurde, des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation. <lacht> ähm, und äh, infolgedessen konnten sich die Schweizer halt eigentlich auch größtenteils selbst verwalten. Sprich, es gab also wir reden hier wirklich von dem vom vom Kern, nicht von der heutigen mhm. Schweiz, sondern wirklich von diese von diesem Kerngebiet der Eidgenossenschaft, Die konnten sich dadurch halt selber verwalten, die hatten keinen fremden Adel. Und da muss man schon sagen, das ist eigentlich so die Geburtsstätte von der ganzen direkten Demokratie, weil wie gesagt dort ähm, aus dem heraus ist dann ja eigentlich auch die weitere Geschichte erwachsen von der Altnahtgenossenschaft mit mit äh, militärischer Expansion ähm, bis äh, bis zur Niederlage von Marignano. Ähm, aber dann hatte man eigentlich da die Tagsatzung in der alten Eidgenossenschaft, also die Versammlung von allen Gebieten, von allen, die dazugehören. Und äh, jedes Gebiet hat eigentlich dort seine Vertreter hingeschickt. Man hat dort über beraten, äh, man hat Steuerpolitik festgelegt, es, es kam zu gesellschaftlichen Fragen. Man hat auch militärische Befehlshaber auf diesem Weg ähm, ja ernannt. Und, Und Du äh, sagst immer, Mann, wer die. Die Ja, wir, der, das, das gemeine Volk. Nein, also Mann damals natürlich im eigentlichen Sinn, äh, davon halt jeder wehrfähige Mann, wo damals mhm. halt äh, ein Stimmrecht hatte. Natürlich gab es auch damals, äh, es war natürlich keine anarchistische Kommune oder irgendwas, sondern das war halt nach wie vor durchaus schon eine Ständegesellschaft aber wie gesagt, es wurde halt nicht irgendein fremder Adel hingeschickt, wo er dann über einem mhm. herrscht, äh, sondern es waren halt sozusagen die eigenen Leute, die dann halt auch im eigenen Interesse handeln. Ja? Mhm. Mhm. Ist natürlich jetzt fragwürdig bei der Frage, könnte man heute in Österreich oder Deutschland direkte Demo Demo demokratische Abstimmung abhalten, ob man jetzt sagen muss, ja, tut mir leid, ihr habt nicht vor 700 Jahren das so und so gemacht, deswegen <lacht> funktioniert das nicht. Welche das hat's? will ich nicht dazu sagen, aber man muss halt schon die ganze Traditionslinie von, von dieser ganzen Entwicklung ja, sein, Das ja.
0: Selbstverständnis ist sicher interessant, ja?
1: Absolut, ja. Ähm, Geschichte
0: ja. wollen wir jetzt, ja. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, weil wir, wenn wir Ge bei der Geschichte bleiben, ähm, die Schweiz äh, blieb dann eigentlich, ja eben, es ging dann mal hoch, mal runter, mal kamen Gebiete dazu, dann verloren wir wieder was. Mhm. Ähm, der erste Versuch eigentlich, einen Schweizer Nationalstaat zu gründen, der kam 1800, ähm, 1801, glaube ich, durch mhm. Napoleon zustande als er einmarschiert ist und er eigentlich als erstes versucht hat, westlich von ihm einen Pufferstaat aufzubauen. Aber diese Helvetische Republik ist dann in sich zusammengefallen an ihren inneren Widersprüchen. Ja, Frankreich als zentralistische Macht kam dann halt dazu. Das äh, hat mit dem, mit dem eigensinnigen föderalen Verständnis der Schweizer ja nicht so ganz zusammengepasst. Die Helvetische Republik zerfiel wieder, aber der Gedanke war gelegt. Und das Entscheidendste, oder so eigentlich wie die Schweiz im heutigen Rahmen und auch schon fast mit den Gebieten, wo sie heute hat, entstanden ist, das war schlussendlich 1815 beim Wiener Kongress, wo die äh, europäischen Siegermächte nach Napoleon ja eigentlich das äh, ja das Gleichgewicht innerhalb von Europa neu ausgehandelt haben. Ähm, und dort hat man eigentlich zum ersten Mal der die Schweiz dazu verpflichtet, also auch auf Bitten hin von der Schweiz, hat man sie dazu verpflichtet, äh, die bewaffnete, ewig währende Neutralität einzuhalten. Mhm. Und das haben von von Russland, Frankreich, äh, Preußen, also alle Staaten damals haben das dann ratifiziert. Und dadurch, äh, ja, so war dann eigentlich die Schweiz äh, sozusagen gegründet. Nicht, aber nicht von sich aus. Also, wie gesagt, das war die Zusicherung an die Alte Eidgenossenschaft, die Begründung vom Schweizer Bundesstaat, wie man ihn heute kennt. Ähm, und ich glaube mittlerweile sogar offiziell die älteste Demokratie der Welt, äh, wie, wie man sagt. Ja, wegen dem, wegen dem äh, Regierungssturz angeblich von Trump. Vorher war sie Amerika, jetzt sagt man es das heißt die Schweiz. Wurde dann 1848, äh, der Bundesstaat nach einem kleinen Bürgerkrieg äh, gegründet. Also war wirklich, es gab irgendwie dauert irgendwie drei Wochen und hat irgendwie 100 Tote oder so. Ähm, und seit 1848 ist eigentlich Schweiz in der Form existent, wie man sie
0: heute kennt. Ihr merkt, wir haben einen Schweizer zu Gast, so wie Deutsche natürlich auch sagen, sie haben alles erfunden. <lacht> Behaupten das natürlich die Schweizer auch. Ist völlig klar, das wollen wir auch überhaupt nicht hinterfragen. Und 1848 war das dann schon so, dass es immer wieder direkte Volksentscheide gegeben hat, oder wie? Ähm,
1: ja, es war, es gibt einige, also zu den Volksentscheiden muss man sagen, es gibt einen Unterschied. Es gibt das fakultative Referendum. Das ist eigentlich eine Reaktion darauf, wenn das Parlament. Ein Entscheid fällt, dann kann man als Reaktion darauf, kann jeder Bürger in, ähm, Moment, ich hab's mir jetzt auf, ein, auf, ein, auf einen Zettel aufgeschrieben. Dann kann das Parlament, in, äh, dann kann eigentlich jeder Bürger in 100 Tagen 50.000 Unterschriften sammeln und das mhm. fürs Volk bringen, ja. Und Volksinitiativen funktionieren so rüber. Das ist eigentlich auch das, wofür die Schweiz bekannt ist, ja, mit, den, mit dem Verhüllungsverbot, Minarettverbot. Volksinitiativen können von einer Einzelperson, aber es ist halt meistens vor allem wegen der finanziellen Last und wegen dem ganzen Aufwand immer eigentlich ein Komitee, wo sich gründet, in 18 Monaten einen Initiativtext einreichen und dann müssen sie in 18 Monaten 100.000 Unterschriften sammeln und dann kommt das dann eigentlich zur Volksabstimmung. Und die erste Volksinitiative, das war tatsächlich 1893, das war das erste, das erste Mal, dass eine, dass, dass man diese breite Anzahl äh, Stimmen gefunden hat. Also heute hat die Schweiz ja mit Flüchtlingen zusätzlich jetzt wegen dem Ukraine-Krieg etwa neun Millionen Einwohner. Aber natürlich äh, vor 100 Jahren war das natürlich noch eine große Hürde. Also 100.000 Unterschriften in so einem 4, 5 Millionen Land zu finden, vor allem noch ohne Internet, Internet. <lacht> rum, rumlaufen und da wirklich überall die Unterschriften eintreiben, das ist schwierig. Aber die erste Initiative war tatsächlich ein, Tierschutzgesetz, nämlich das Schächtungsverbot und das wurde 1893 vom Volk angenommen und das war die allererste Initiative in der Schweizer
0: Geschichte. Jetzt könnte man sagen, da ist die direkte Demokratie wirklich hilfreich, weil in Österreich gibt es das noch immer nicht. Es gibt kein Schächtungsverbot in Österreich. Also wir haben ja da Live-Publikum, gibt es in Österreich ein Schächtungsverbot? Ich wüsste nicht, wüsste nichts davon und in Deutschland sowieso nicht. Ja genau, Halhal-Produkte und so, das ist ja ganz logisch. Ja,
1: äh, damals gab es ja noch keine islamischen Gesellschaften, ähm, äh, aber die Juden haben halt geschächtet und mhm. äh, äh, ja, eben unter anderem deswegen, aber ich meine, wir können auch hier schon äh, halt dazu kommen, das Schächtungsverbot ist ja bis heute noch aktiv, aber die Einführ Einführung davon halt nicht und es gibt halt auch die Möglichkeit, das dann mit Religionsfreiheit zu argumentieren oder so, also... Ja, ja, das, das,
0: ja. Das, das, das kennen wir alles und damit halten wir uns auch nicht lange auf. Also das ist interessant, dass der erste Volksentscheid schon so bald war. Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Du weißt, wir beide haben eine harte Arbeitswoche hinter uns. mit Allerdings. Dank der Deutschen Bahn endlos Fahrten. Aber, und den anderen Menschen wird es nicht anders gehen Ende der Woche. Der Podcast heute ist etwas früher wie sonst, aber trotzdem starke Zeit. Jetzt frage ich noch einmal nach. Fakultative Abstimmungen gibt es mhm. und die sind eigentlich gegen etwas dann oder werden die vor der das, Regierung dem was, Volk vorgelegt? Nein, das fakult
1: also das kann ergriffen werden, wenn das Parlament ich meine im Parlament das muss man vielleicht auch noch erwähnen Wir haben ein Parlament, aber in der Schweiz gibt es nicht einen Präsident, der die ganzen Regierungsgeschäfte führt mit einer gebildeten Regierung, sondern es gibt halt sieben Bundesräte die jeweils ein Ministerium haben, was weiß ich, mhm. äh, Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten, Medi mehr für, mhm. für Militär, für Finanzen, ähm, die das dann jeweils leiten. Und dann hat man ja dort dann schon die Volksvertretung drin. Ich meine, das ist ja das Grundprinzip der Demokratie, dass man sagt, ich gebe jemandem meine Stimme, schicke den ins Parlament und lasse den dort für mich sprechen. Mhm. Und das fakultative Referendum bezieht sich dann halt darauf, wenn das Parlament etwas beschließt, Parlament und Bundesrat. Dass man äh, 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 Parlament und Ständerat, meine ich, äh, wenn die etwas beschließen, dass äh, ja, zum Beispiel die SVP, die Schweizer Volkspartei, wenn die sagen, na wollen wir nicht, dann können die ein Referendum darüber abhalten. Und wenn sie die Unterschriften sammeln, dann kommt es zur Volksabstimmung. Und das war auch so bei der Einführung der Schwulnähe, der Ehe für alles. Vor einem Jahr oder vor, äh, vor zwei Jahren, wurde das halt einfach mal angenommen. Und dann hat die SOP da gesagt, na, äh, da wollen wir äh, eine Volksabstimmung darüber. Und äh, das ist jetzt eine, also, wo ich nicht auf meinen schlaubi schlumpf -Zettel geschrieben habe. <lacht> äh, aber die wurde dann, glaube ich, mit 60 Prozent dann auch vom Volk wieder angenommen. Ja.
0: Aha. Jetzt frage ich noch einmal nach, weil das interessiert mich wirklich. Die Eigentlich könnte man sagen, die Schweiz hat so etwas wie in Österreich eine repräsentative Demokratie. Man gibt die Stimme einmal ab. Und die entscheiden dann für einen. Und jetzt gibt es Sicherheitsmechanismus sozusagen, wenn ein Teil vom Parlament sagt, wir wollen das aber trotzdem nicht, was die sieben gewählten Bundesräte da beschlossen haben, dann können sie sagen, jetzt machen wir als Partei, wollen einen, einen wir Volksentscheid. Bringt, dazu. Wir, wir
1: bringen das fürs Volk, ja. Mhm. Und eben theoretisch kann jeder Schweizer Bürger, auch Auslandsschweiz, also ich, ich könnte jetzt hier in Österreich selber bleiben und ich könnte eine Initiative in der Schweiz lancieren, äh, solange, ich, solange ich Staatsbürger bin, geht mhm. das. Ähm, und eben jeder kann eine Initiative zu irgendeinem Thema Aber das anbringen. ist das Zweite Das, 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 das umfasst, dass es geht eigentlich wirklich durch die ganze Bandbreite zu allem, was geht. Das Einzige, also faktisch werden natürlich noch andere Dinge eingehalten, aber theoretisch laut der Verfassung wäre das Einzige, wo äh, eine Abstimmung einschränkt, die Einhaltung des zwingenden Völkerrechts. Also man könnte theoretisch auch sogar Recht auf Asyl oder so äh, aussetzen. Theoretisch wäre das möglich. Und... Wie gesagt, es gibt immer wieder solche Anliegen und eben, äh, normalerweise kommen eigentlich alle drei Monate, also viermal im Jahr, kommt, äh, kommen die Anliegen zur Abstimmung. Also eben dann ist immer Abstimmungssonntag, dann gibt es Bundesvorlagen, dann gibt es Kantonsvorlagen und je nachdem, wenn in, wenn in der Gemeinde noch was ist, äh, gibt es je ja nachdem auch dazu eine Abstimmung.
0: Also es werden nicht extra Termine festgelegt, sondern alle drei Monate schreitet der Schweizer und seit 50 Jahren auch die Schweizerin äh, dann mit dem Kugelschreiber zur Tat. Ja, äh, richtig. Das, äh,
1: das kann man ja noch erwähnen. Äh, die Schweiz hat ja 1972 äh, das, das Frauenwahlrecht eingeführt und die letzte Region in Europa, wo es eingeführt wurde, befand sich ebenfalls in der Schweiz. Das war das Appenzell. Die haben von ihrem Kantonsrecht Gebrauch gemacht, haben das nicht eingeführt. Und wurden dann erst 1990, also gerade mal vor 32 Jahren, wurden die dann vom Bundesgericht äh, dazu gedrängt und
0: dann äh, wurde es da auch eingeführt, ja. Richtig. Ob das jetzt schlau war oder nicht, das lassen wir jetzt, sonst mögen dich deine geliebten Antifa-Fotografinnen vielleicht nicht mehr. Ja, die mögen mich auch so nicht mehr. Aber... <lacht> dann, äh, jetzt überlege ich, wie wir weitermachen, ob wir vielleicht uns ein paar interessant, oder machen wir so weiter? Es wird oft auch gerade in Österreich gesagt, dass das viele Abstimmen die Menschen müde machen würde. Das führt zu einer Demokratiemüdigkeit. Wir haben ja in Österreich auch einige Wahlen jetzt hinter uns gehabt, immer wieder Minister und so, und da sagt man, das macht die Menschen eigentlich müde. Aha. Jetzt ist natürlich eine interessante Frage, wie hoch das die Wahlbeteiligung bei so bei alt, alle drei Monate Urnengang ist.
1: Also 2014 wurde über die Masseneinwanderungsinitiative ja abgestimmt. Das war ja damals auch ein 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 Riesenkracher. Ging ja machte ja weltweite Schlagzeilen. Vor allem auch die guten äh, Plakate, wo die SVP damals plakatiert hat.
0: <lacht> Aber tatsächlich, mal sagen, wie die tatsächlich die
1: ausgesehen haben. Tatsächlich steht dort ähm, also Quelle Wikipedia steht äh, eine überdurchschnittlich hohe Wahlbeteiligung bei 56,6 Prozent. Also überdurchschnittlich hohe Wahlbeteiligung. Und eben, 45 Prozent der Leute sind noch nicht zur Wahl gegangen, ja. Aber 56
0: Prozent ist bei uns
1: eigentlich eine niedrige Wahlbeteiligung. Gut, aber ihr könnt ja auch nur alle vier Jahre mal wählen gehen. <lacht> Und darum sind wir es <lacht> nicht gewöhnt. <oder? lacht> Man muss natürlich auch sagen, es macht ja, es ist ja nicht so, dass, dass, dass die Möglichkeit vom direkten Wahlzettel aus jedem Bürger einen, äh, einen politisch hochinteressierten Menschen draus macht. Ja. Und ich meine, gerade in Zeiten, wie wir sie erleben, ist es halt schon auch so, dass Leute dann vielleicht auch das Gefühl haben, es ändert sich ja sowieso nichts. Was, wa, 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 ich, wir stimmen hier bei irgendwas ab, aber schlussendlich, wenn es angenommen wird, was weiß ich, Korruption, innere Sabotage, dass dann halt schon auch viele Leute das Gefühl haben, ja, ich habe zwar irgendwie den Zettel, aber äh, was, 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 es nützt schlussendlich eigentlich gar nichts.
0: So. Aber das sagen ja bei uns direkte Demokratieanhänger, dass das Interesse an der Politik steigt, weil man sich mit dem Thema beschäftigen muss, dass man dann eine Qualifiz ein qualifiziertes Kreuzchen machen kann alle drei Monate.
1: Ich würde sagen, es fördert vor allem die Beteiligung daran, weil man halt wirklich auch die Möglichkeit hat. Aber schlussendlich braucht es für so einen Abstimmungskampf auch immer gewiefte Rhetoriker. Es braucht finanzielle Mittel, es braucht Leute, die, sie, die sich dann, und ich meine, eben wenn man dann so eine Initiative einreicht, mal von der Unterschriftensammlung abgesehen, bis das dann wirklich äh, vor Voll kommt und vor allem bis es dann auch umgesetzt wird. Ja, Wenn eine Initiative angenommen wird, dauert es fünf Jahre, bis die dann wirklich in Form gegossen werden muss und auch ins in die Verfassung reinkommt. Also ich würde sagen, es gibt vor allem mehr Möglichkeiten, der Bürger vor allem äh, mit, mit Hinblick auf, äh, auf äh, Setzungsmigration und so weiter, das einheimische Volk hat natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, um äh, um politische Mittel zu ergreifen. Ja? Ähm, ja, aber, aber ob es jetzt das Grundinteresse daran steigert, ich weiß nicht, wenn jemand halt gerne den ganzen Tag Musik hört und am Tag fünf Joints raucht, dann macht es keinen Unterschied, ob der in Österreich oder in der Schweiz ist, weil Interesse ist dann ja halt einfach nicht da. Ja. Aber es ist, ich, ich denke schon, grundsätzlich ist es schon auch eher förderlich. Ja.
0: Das Interesse wegt ja die Schweiz mit den Volksentscheiden, du hast das schon angesprochen, oft gerade bei Migrationsthemen. Mhm. Da hat die SVB ein herrliches Plakat, wie du gesagt hast, gemacht, das ja international für Schlagzeilen gesorgt hat. Magst du kurz erzählen, was da drauf war auf dem Plakat?
1: Bei der Masseneinwanderungsinitiative, es war halt einfach ästhetisch geschickt eingefädelt. Das war so ein roter Hintergrund mit der Schweizer Grenze, davor ein Kreuz und halt so riesige schwarze Stiefel wo drüber laufen. Das bekannteste von allem ist aber wahrscheinlich das Schäfchenplakat, das für die Ausschaffungsinitiative verwendet wurde, wo halt so zwei weiße Schäfchen auf der Schweiz drauf sind und das schwarze Schaf nach draußen kicken und dann stand halt irgendwie Ausschaffungsinitiative, ja. Ähm,
0: äh, ja, Genau, das, äh, das waren diese Plakate. Und gerade das, Migration haben zumindest wir als Patrioten das Gefühl, betrifft ja jeden Menschen oder sollte zumindest sich jeder damit beschäftigen. Aber da war die Wahlbeteiligung dann auch nur bei 56 Prozent.
1: Habe ich nicht recherchiert, kann ich jetzt mhm. keine äh, Zahlen dazu nennen. Aber wie gesagt, Quelle Wikipedia 2014, 56,6 Prozent, überdurchschnittlich hohe Wahlbeteiligung. Ja, äh, ja. Da muss man ja. übrigens sagen, diese Massenentwanderungsinitiative damals, die wurde mit... Äh, harten 50,3 Prozent angenommen. Uh. Auch wenn das natürlich in diesem Fall jetzt, ich sage, jawohl, äh, muss man halt sagen, <lacht> das offenbart halt schon irgendwo durch auch so ein, ein gewisses Grundproblem von, von, äh, von der direkten Demokratie in der Schweiz halt, weil schlussendlich haben jetzt halt 50,3 Prozent der Leute etwas entschieden und die anderen äh, 49,7 äh, 49 müssen dann halt äh, trotzdem mit der Entscheidung leben. Was zwar in diesem Falle nicht ganz zutrifft. Wir können nämlich hier gerade eine kleine Überleitung machen zu eben auch dem Problem der direkten Demokratie. Sprich, diese Initiative wurde zwar angenommen und dann hätte man eigentlich fünf Jahre hätte die Regierung Zeit gehabt, diese umzusetzen, wie im Initiativtext. Also es wurden halt, es wurden, es wären Kontingente gewesen für für ausländische Arbeitnehmer. Es hätte im schlimmsten Fall die Kündigung der bilateralen Verträge mit der EU bedeutet und so, und die Gegner haben natürlich damals damit, und das muss man halt schon sagen, damit schafft man es immer, die, die, das Wahlvolk zu manipulieren mit der Sorge um die wirtschaftliche Existenz. Das ist immer, wenn irgendwas kommt, ist immer oh, unsere Wirtschaft und wenn wir die jetzt annehmen, dann hat man das Gefühl, morgen stehst du auf und dann steht kein Stein mehr auf dem Wandern. Das ist natürlich faktischer Blödsinn. Natürlich, es gibt Initiativen, wo schädigend sind für die Wirtschaft, aber es gibt auch solche, wo schlicht und ergreifend notwendig sind. Es ja. ist dann halt die Frage, ist jetzt, ist jetzt Wirtschaft das, das, das alles Entscheidende, das Wichtigste in unserem Staat? Oder gibt es vielleicht mit dem, wo diesen Staat trägt, also dem Volk, vielleicht doch noch etwas Wichtigeres, wo man jetzt irgendwie schützen könnte? Ja. Aber diese Masseneinwanderungsinitiative, die wurde zwar angenommen, wie gesagt, hauchdünn mit 50,3%. Dann wurde halt aber schon von äh, ja, von linken NGOs, von Parteien, wurde halt durchaus ein bisschen Sand ins Getriebe gestreut. Die SVP hat das dann gemerkt. Also sprich, man hat dann halt eben genauso ein, ähm, ja, man, man hat eigentlich das, was nicht wo's nicht unbedingt notwendig gewesen oder wo ein Punkt vorbeigeht, hat man dann eigentlich eingeführt. Aber eben sowas wie Kündigung der bilateralen Verträge, äh, dass nicht jede Menge äh, oder unbegrenzt Ausländer in die mhm. Schweiz kommen können. Dort hat man das eigentlich nicht umgesetzt Und dann hat die SVP als Reaktion darauf die Durchsetzungsinitiative gestartet. Die war 2016 und eigentlich war das ja nur alles, was diese Durchsetzungsinitiative wollte, war halt den, äh, den wortgenauen, die wortgenaue Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative, äh, die zwei Jahre vorher ab, äh, wo, äh, abgestimmt wurde. Und zwei Jahre später haben eigentlich mehr oder weniger genau die gleiche Vorlage haben dann 58 Prozent des Volkes Nein gesagt. Also man sieht halt auch hier ein bisschen diese Wankelmütigkeit, ähm, das ist so ein Grundproblem. Ja, so eben zwei Jahre dann äh, Panikmache und Trommelfeuer von Medien haben dann halt äh, ja haben dann halt wieder die die Leute in, 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 ins Gegenteil gescheucht
0: und ja. Also Einerseits sprichst du die Medien jetzt an, andererseits auch, dass das Establishment, wenn wir es so vage beschreiben wollen, durch die Bürokratie immer die Möglichkeiten haben, dass sie Entscheide abschwächen oder verstärken dann im, im parlamentarischen Durchgang oder wie man das sagt. Ja, also man legt ja einen Initiativtext
1: vor, aber mhm. dann kann halt das Parlament, entscheidet dann darüber, wie genau stimmt man jetzt, oder wie genau schreibt man das jetzt halt rein, ja. Und eben dort gibt es dann halt schon die Möglichkeit, auch entsprechende Vorlagen auszuhöhlen, zu entkernen mhm. Oder ich meine, es gibt noch ein anderes Beispiel, das die minaret initiative mhm. Das war ja das, das erste Mal, dass so eine Schweizer Volksabstimmung wirklich international Schlagzeilen gemacht hat. Ja, 2009 wurde die minaret initiative mit 57,5% Prozent angenommen. Damals, also es war eigentlich relativ einfach, es werden keine weiteren Minarette gebaut, die Schweiz hatte damals drei. Mhm. Ähm, Bam war da, war ein ganz klares Ergebnis, äh, aber trotzdem wurde da noch ein viertes gebaut, äh, ein, ein, ein Jahr später. Und die Argumentation war dann halt ganz einfach, ich glaube es war in Basel, wenn ich mich noch richtig erinnere. Und die Argumentation war halt ganz einfach, Oh ja, wir haben die Baubewilligung schon vor der Abstimmung ausgefüllt, also... Ach, können wir jetzt nicht machen. Ja, das ist äh, Recht und Gesetz und so weiter. Also eben, klar, das ist jetzt ein bisschen ein harmloseres Beispiel, kann man sagen, ob jetzt noch ein viertes äh, oder nur drei dastehen, okay. Aber es geht ja ums Prinzip, weil man hätte auch einfach sagen können, na, okay. ja, braucht der wir andere wahrscheinlich, wahrscheinlich trotzdem abgezogen.
0: auch, auch Rechtssicherheit. Aber mhm. man sieht, dass da also trotzdem noch sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt. Und jetzt wird mir auch ein bisschen klarer, wie du gesagt hast, dass die Menschen trotzdem müde werden. Weil wenn ich jetzt abstimmen gehe und dann sehe ich, die lassen das fünf Jahre im Sand verlaufen, schwächen es ab oder setzen es dann anders und genau um, dann wird es langweilig. Ja. ja,
1: genau, das ist das, was ich vorhin halt auch gemeint habe.
0: Oder man,
1: man muss ja ganz einfach auch sagen, man ist ja meistens dann ein Fan von solchen Entscheidungen, wenn sie im eigenen Sinne getroffen <lacht> Natürlich. werden. Wenn das nicht der Fall ist, ist man wahrscheinlich eher in so einem Faul, oh, repräsentative Demokratie, oh, nicht ganz, äh, auch, auch ganz gut. Und hier kann man halt sagen, also wie gesagt, die, die Ehe für alles, das habe ich eingangs schon erwähnt, die mit 60 Prozent auch angenommen wurde, wobei ich glaube auch hier als eines der letzten Länder. Ähm, etwas anderes, wo natürlich weit tiefgehender ist und vor allem jetzt, wo ja die größere Aufarbeitung davon beginnt, ist eigentlich diese ganze Corona-Politik, die Maßnahmen, die damals beschlossen wurden. Und die wurden im Infektionsschutzgesetz auch, also nachdem dem, das war genau so ein Fall, der, ähm, die Regierung hat das eigentlich beschlossen man setzt diese Maßnahmen um, dann haben Leute das Referendum ergriffen und äh, das vor das Volk gebracht. Und das Volk hat Ja gesagt. Die Gegner, äh, also also die Kritiker von der ganzen Corona-Politik, die haben dann halt gesagt, Ah, äh, das akzeptieren wir nicht, wir wollen nochmal eine Abstimmung, haben nochmal Unterschriften gesammelt, brachten es nochmal zur Abstimmung, es wurde nochmal angenommen und sogar noch mit Zuspruch. Also es waren, glaube ich, am Anfang 54 Prozent ich bitte hier die Zuhörer, mich nicht äh, auf diesen Zahlen äh, absolut festzunageln. Ja, ich ich mir bitte das die Zuhörer, das alles,
0: alles nachzugugeln und sofort ja, in die Kommentare wirklich, ich, zu schreiben. Ich, ich habe ich hab mir <lacht> aufgeschrieben,
1: was ging, aber wir reden hier äh, über all das. Äh, die, das kann man sich ja schließlich auch nicht ich alles, alles äh, so einfach merken. Ja. Es geht darum, auf jeden Fall schlussendlich, wo das zum zweiten Mal darüber abgestimmt wurde, äh, hat sogar noch einen Zuwachs gehabt. Und man merkt dann halt schon auch die Mentalität äh, der Leute, wo halt sagen, wir haben, haben gerade erst darüber abgestimmt und jetzt kommen diese Idioten halt schon wieder, jetzt erst recht und dann mhm. äh, ja, das war auch so bei äh, Abschaffung der Wehrpflicht, mhm. äh, wo überraschenderweise beibehalten wurde, ähm, wo ich dann halt auch einfach gemerkt habe bei vielen Leuten, äh, dass die ganz einfach sagen, ja und wieso? Findest du das Militär gut? Findest du, es ist wichtig, dass wir ein Militär haben? Brauchst du mehr? Es ist gut im Fall von einem Terroranschlag oder für eine Bedrohung oder was auch immer, und von vielen, wo ich dann halt so ein persönlichen Gespräch, war eigentlich das Einzige, was ich gehört habe, war so, ja, yeah, ich musste den Scheiß auch machen, also sollen die es <lacht> auch tun. Und es ist halt schon so, ja, also wie gesagt, es eröffnet gewisse Möglichkeiten, es ist sicher, mhm. ähm, es ist, wie gesagt, ich, ich finde auf jeden Fall, die direkte Demokratie ist das beste Modell, das es gibt innerhalb der westlichen Demokratien.
0: Aber ja, auch sie hat halt ihre Tücken und Schwächen und Aufstärken. Mhm. Das, das dass fünf Jahre Zeit ist, etwas umzusetzen. Das kommt ja auch aus dem Jahr 1848, wo man noch mit Pferdefuhrwerken Pferken gefahren ist wahrscheinlich. Weil jetzt fünf Jahre, wenn man sich denkt, äh, 2015 äh, ist jetzt schon sieben Jahre her. Corona dauert ja, jetzt ja. drei Jahre, wenn man da am Anfang etwas Schlaues gemacht hätte, bis das wirksam werden muss. Äh, da dauert es ja noch anderthalb Jahre, bis das in Kraft treten kann dann.
1: Äh, ja, je, je nachdem, ja. Aber ich meine. Ja, so so was hält sich. In den Amerika hat man ja auch immer noch das äh weil eben genau sieht man auch mit den Kutschen nach Washington fahren mussten, teilweise 4000 Kilometer oder so. Also wobei ja, das, das Wahlmännersystem
0: wobei... gefällt mir relativ gut, sofern ich das von außen und wenig belesen bei dem Thema äh, abschätzen kann, weil wenn der Wahlmann etwas Falsches macht, dann kommt der aus meinem Ort, aus meinem Bezirk, bei euch aus dem Karton. Äh, Kanton äh, und dann habe ich den äh, nötigenfalls äh, hinten am Nacken und kann sagen, hey, ich glaub, was aber, hast du gemacht? Ich glaube aber, die Abstimmung bei den Wahlmännern ist nach wie vor anonym. Das ist genauso ein, <lacht> so. Eins, eins der Risiken, äh, sprich
1: ein Wahlmann, wo jetzt beauftragt wird, republikanisch abzustimmen, könnte theoretisch doch den demokratischen Kandidaten geben. Die Stimme würde zählen. Aber wie soll ich sagen, das ist wahrscheinlich halt in Amerika einfach so ein Gentleman's Agreement, dass man sagt... Machen wir nicht. Also, wenn ich den Auftrag bekomme, <lacht> ja, ja. für den abzustimmen, natürlich. Ja, aber ja, du Amerikaner, siehst, oder ja. genau. Ja, also ich, ich sage jetzt mal, ähm, das sind das sind eben genauso diese, diese ganzen Tücken, aber das ist ja schlussendlich die Verwaltungseinheit. Ich meine, wenn wir ja die das eigentliche Problem der Schweizer Demokratie ist ja, und warum sie halt auch immer genau dysfunktional wird, das liegt ja eigentlich woanders, nämlich Demokratie. Als Volksherrschaft, also man muss es aber so sagen, Demokratie wäre eigentlich die Mehrheit, wo ihre Interessen gegen die Minderheiten vertritt. Mhm. Und heute hat man das irgendwie in ihr Gegenteil verdreht. Also die Demokratie soll jetzt die Interessen der Minderheiten verteidigen und sie vor der Mehrheit schützen. Ähm, und, aber wie gesagt, man muss schlussendlich einfach festhalten, Demokratie der Demos ist ja das Volk. Und das eigentliche Problem liegt ja in der Spaltung äh, in der Spaltung der eigenen Bevölkerung, ja? weil natürlich, wenn man einen Staat hat, dann braucht man auch ein Staatsvolk. Man braucht ein man, man muss Volk sein. Und dann ist es halt zwingend voraussetzend, dass hier alle in die gleiche Richtung arbeiten, dass man halt sagt, zum Beispiel jetzt, ja, wir sind alles Schweizer, ja, ein Schweizer ist so, das muss man sein, um Schweizer zu sein. Wir sind wir und äh, Sie sind so. Ähm, aber wenn man natürlich dann auf einmal und das hat man halt genau mit vielen, äh, äh, mit, mit linken Ideologien, mit, mit, mit globalistischen Ideologien. Dann hat man das halt genau, wenn du halt irgendwie sagst, oh, es spielt gar keine Rolle, ob ich jetzt Schweizer bin oder nicht. Aber, ähm äh, Omomo Fufu, wo vor fünf Monaten hier angekommen ist, der muss genau die gleichen Rechte haben wie ich ja, Ausländerwahlrecht einführen. Ja, wir sind doch alles Menschen, alles, alles egal. Das ist nicht die Schweiz als unsere Heimat, nein, das ist einfach es nur ein weiterer Marktplatz und ein und irgendein Fleck Erden, wo, wo jeder Mensch sein kann wenn natürlich die Loyalität von diesen Leuten dann wegbricht und, und die Überlegung, dass wir ja in einem, in einem Volk und in einem nationalen äh, Kontext jeweils diese Entsch Entscheidungen fällen, dann kommt es eben genau zu diesen inneren Reibereien und dann kann es halt auch äh, eben, wie gesagt, dieses diese Sand ins Getriebe streuen. Äh, da, dann kommt es halt genau dazu, ja, wenn, sie, wenn man sich dann halt auf einmal überhaupt, wenn man zwei Blöcke hat von, von Patrioten, von Leuten, die das Land als Heimat verstehen und auch erhalten wollen und andere Leute, wo das halt noch aktiv bekämpfen, auch von innen heraus und nichts anderes tun, ja Parteien wie die Jungsozialisten, die Users, dann äh, wird es halt schwierig, ja. Und da wird man sehen müssen, ob äh, das ist. Aber übrigens ja nicht nur sowas, wo in der Schweiz am äh, ein Kampf, der nur in der Schweiz am toben ist, sondern im ganzen Westen, ja, von von Patrioten gegen globalisten das ist jetzt mal ganz einfach runterzubrechen, ja. Ähm, und ob die Schweiz halt als 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 Staat auch das übersteht wird man sehen müssen. Ja. Ich hoffe drauf. Ja. Ich hoffe, auch, dass die direkte Demokratie uns doch noch lange halten bleibt und man dem politischen Wahnsinn, äh, dass, dass sich das äh, irgendwann auch wieder auch wieder beruhigt und mal wieder Vernunft einkehrt und mal mal wieder ja, wie gesagt, wann wird sehen müssen.
0: Ähm, ja. ja, ich glaube, dass die Demokratie von einer Art der Verwaltung sich gewandelt hat oder gewandelt wurde. Das ist nicht von selbst passiert. Früher hat man gesagt, ja, es müssen möglichst alle irgendwie gleich sein, damit sie, und da darf jeder bei der Entscheidung beitragen. Und Demokratie ist dann ein Weg, wie man Entscheidungen trifft als Gemeinschaft. Mhm. Und da ist aber jetzt eines herausgenommen worden, und das ist, alle müssen von jedem muss die Stimme gleich viel wert sein, das ist herausgenommen worden aus meiner Sicht und zur Ideologie gemacht worden, dass alle Menschen so furchtbar gleich sind und eigentlich doch so unterschiedlich, dass mhm. wir jetzt 72 Geschlechter haben und die 72 Geschlechter, das ist jetzt die Ideologie, dass alle Menschen egal wo auf der Welt gleich sind und dann wird es natürlich immer komplizierter, mhm. wenn die Minderheiten, und plötzlich heißt, ja Demokratie ist keine Mehrheit, hat nichts mit Mehrheit zu tun, sondern Demokratie zeichnet aus, dass sie für die Minderheiten da ist. Mhm. Dann wird es aus meiner Sicht halt wirklich kompliziert und du hast das ja angesprochen. Ein zweites Grundproblem von der Demokratie ist wahrscheinlich auch, dass man durch die Abstimmungen, dass das alles dann irgendwann so unpersönlich wird. Gerade in Österreich haben wir das Problem, dass dann immer für alles Brüssel verantwortlich ist. So kann man dann die die Verantwortung völlig zerstreuen, aber die Macht wird völlig zentriert und zwar dort, wie es ein deutscher Politiker einmal gesagt hat, dort wird die Macht zentriert, wo nicht gewählt wird. Mhm. Ja. So, das war lang genug das Referat jetzt von mir. Mir war noch genau, jetzt haben wir die direkte Demokratie lange genug schlecht geredet, du hast aber auch gesagt, dass es Vorteile gibt. Was wäre da einer davon? Also wie gesagt, das Objekt, das, das Offensichtliche ist ja,
1: dass das Volk sozusagen seine Entscheidungen selber treffen kann. Sprich, jeder kann halt seine Interessen einbringen. Und ich meine, das ist ja dann nicht so, dass man auf einmal irgendwelche Wahnsinnsentscheide hat. Also dass man jetzt... Okay, ja doch, äh, es wurde... Äh, nein, also es war nicht mal ein Wartensentscheid, aber ich, ich wollte jetzt gerade das Beispiel bringen und dafür fällt mir gerade ein, äh, doch, natürlich, das gab es ja auch. 1963 gab es zum Beispiel eine Volksabstimmung über die atomare Aufrüstung der Schweiz, also man sie mit Atomwaffen bestücken will. War aber damals natürlich im, Kon im Kontext des Kalten Krieges auch mhm. durchaus vernünftig und logisch, dazu, äh, das zu überlegen. Ja, Zu meinen, äh, zu meinen Ungunsten äh, und Unglück wurde wurde sie dann abgelehnt, leider. Man muss ja aber sagen, wie gesagt, es ist ja dann ja nicht so, dass äh, das ständig über jeden Blödsinn abgestimmt wird, sondern man muss ja doch auch äh, ein vernünftiges Anliegen irgendwo durch haben. Natürlich es gibt Dinge, wo dann von Leuten verschrien werden sagen, das ist doch Unsinn, warum stimmen wir darüber überhaupt ab. Mhm. Aber schlussendlich ist es ja dann ein Anliegen. Und wenn man diese 100.000 Unterschriften sammelt, kann man sehr wohl darüber abstimmen. Also wie gesagt, die Einflussmöglichkeit ist ja da. Dann natürlich auch einfach die die Stabilität äh, der 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 Politik oder Demokratie, wenn man sich beteiligen kann, das würde ich schon auch herausstreichen. Das ist ein absolut wichtiger Punkt. Was natürlich für mich jetzt auch, ähm, ja, ich sage jetzt mal äh, mit Stichwort Heimat Europa. Und, äh, und im europäischen Kontext denken, ja, äh, ich meine, so, so sehr ich die Schweiz auch liebe, ich bin kein Schweizer Nationalist oder irgendwas, sondern ich denke ja auch immer im europäischen Kontext. Und was dort natürlich am wichtigsten ist, durch diese ganzen Volksabstimmungen, ist halt schlicht und ergreifend, dass... Ähm, ja, dass man äh, metapolitischen Einfluss ausüben kann, sozusagen. Sprich, ich meine, genau diese Minerät-Initiative 2009 ist ja so ein Beispiel. Dort hat man den politischen Islam eigentlich, oder den Islam, ich weiß, da gibt auch interne Streitereien drüber, ähm, aber da hat man den, äh, den Islam in seiner politischen Form und in seiner Bedrohungslage auf jeden Fall erkannt äh, und das auch international zum Gespräch gemacht. Und das war noch lange, bevor dann die ersten Terroranschläge äh, in Paris überhaupt gefallen sind. Und sowas gibt er natürlich auch auch Auftrieb im, 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 im Ausland. ja. Ich denke gerade, viele Deutsche sind doch immer wieder froh darüber, wenn sie äh, halt auch zeigen können, ja, seid ihr denn alle wahnsinnig? Jetzt schaut mal hier in der Schweiz, da führt man Volks, Volksabstimmung äh, äh, über dieses oder jenes Thema, eben Massenmigration, Verhöhlungsverbot oder was auch immer. Äh, und dann kann man natürlich auch positiv darauf verweisen. Ja? Also das. Also ich ist fasse
0: nochmal kurz zusammen für unsere Zuhörer, die übrigens den Link zum Podcast gerne weiterverbreiten können, damit wir noch mehr Zuhörer haben und wenn dann die Sendung fertig, ge also geschnitten, schneiden, tun wir normalerweise nicht, außer wenn ich unser Radiogerät vergesse zum Einschalten, wie es heute passiert ist, dann müssen wir einen kurzen äh, Schnitt machen und das mit YouTube verbinden, aber das betrifft euch, liebe Zuhörer, nicht. Ihr seid nur dafür da zum liken, teilen, kommentieren und dann natürlich das Thema weiter zu verbreiten und über direkte Demokratie und die Möglichkeiten zu diskutieren. Und da hat der Stefan jetzt zumindest schon drei Vorteile gesagt von der direkten Demokratie in der Schweiz. Das erste ist, dass wichtige Themen diskutiert werden. Wenn ich irgendwo falsch Weiß liege, ich. dann ja. bitte gleich herübertreten dem Tisch. Äh, dann, dass die Medien darüber berichten mhm. und dass im Ausland dass man im Ausland sieht, dass es auch Alternativen zum herrschenden System gibt, so wie lange Zeit nach Russland geschaut worden ist, lange Zeit jetzt mhm. nach Ungarn geschaut, und jetzt man sagt, na gut, es ist anders möglich, man muss nicht äh, diese Globo-Homo-Religion sozusagen nachbieten, ja. ist nicht alternativlos, da kann man in die Schweiz auch sehen. Also drei Vorteile, was, was fällt dir noch für Vorteile ein? Halt was man Versuch natürlich...
1: Eben, ich meine, wenn man, wenn man ja jetzt einfach mal von, von blinder Demokratieliebe wegschaut und halt einfach aussieht, ich meine, es ist schlussendlich eben auch die direkte Demokratie, so gut ich sie auch finde, es ist halt schlussendlich nicht keine heilige Kuh. Es ist ein Regierungssystem, es ist eine Regierungsform. Und was daran natürlich, wenn man sich das in der Realität anschaut, was natürlich auch daran förderlich ist, eben gerade mit, mit der Möglichkeit von Volksabstimmungen, mit, mit Initiativergreifung und so weiter, ist natürlich... Ähm, auch die Möglichkeit gegeben, sage ich jetzt mal, in diesem Elitenkampf will ich jetzt mal nennen, also sprich, man hat intern halt verschiedene Fraktionen, verschiedene Interessen, dass jetzt halt eine, ja zum herrschenden Zeitgeist vielleicht gegnerische Elite und ich meine, das ist die Rechte heute, ähm, dass die natürlich auch breitere Möglichkeiten hat und ein und ein und ein größeres Sortiment hat, dass sie irgendwie ausschöpfen kann, dass sie irgendwie äh, nutzen kann, ja. Das wäre auf jeden Fall noch ein weiterer Punkt.
0: Das, das Problem ist ja da das Geld. Hast, das hast du schon angesprochen, dass das alles sehr, sehr viel Ressourcen frisst. Da braucht man Zeit. Natürlich, Geld, natürlich. Ich meine,
1: ist es ist ja jetzt auch, ähm, wir sprechen jetzt hier zwei Tage nach den Midterms-Wahlen in den USA. Dort das war das war ja auch so ein Fall, wo man dann ja auch sieht, was sowas äh, an, an, an Spenden äh, wegfrisst. Ja, und mhm. natürlich auch so eine, ich meine, ja, okay, es ist die Schweiz. Äh, ich weiß relativ klein. Aber eben ne, schlussendlich braucht man halt auch in der Schweiz, wenn man so eine Kampagne starten will und dann sowas zur Abstimmung bringen, muss man schon ein paar Millionen in die Hand nehmen. Ja? Und da braucht wenn, man dann halt schlussendlich schon auch, man braucht halt Financiers, man braucht engagierte
0: Leute, wo man einbringen kann. und wenn die Schweiz für etwas bekannt ist, dann ist sehr Schokolade, Käse und Geld, oder? Ja, ich habe gerade überlegt, ob du sowas vergessen hast. Ja, das
2: kommt <lacht> es ja. also ist in, in, weniger Problem in, in, bei euch. In, oder? in
1: Ostasien ist es vor allem Heidi. Das ist ganz interessant. Aha, die die Heidi-Filme, da wird man regelrecht geflutet äh, bei <lacht> diesen heidi dörfern und so. Äh,
0: ja. Also Geld braucht man dafür. Äh, jetzt, was Anselm Lenz noch angesprochen hat, der Herausgeber der Zeitung, äh, Demokratischer Widerstand. Demokratischer Widerstand, genau. Den haben wir, wir gemeinsam in Schnellroder interviewt. Und mhm. da hat er gesagt, direkte Demokratie ist aus seiner Sicht gut, weil sie, das sind jetzt meine Worte, den Wahnsinn die Spitzen nimmt. Würdest du das auch so sagen? Wenn man sagt, dass Extreme nicht so schnell durchkommen, also nicht Extreme im politischen Sinn ist, weil Extremismus heißt ja immer Gewalt seine politischen Ziele mit Gewalt umsetzen, sondern äh, jetzt extrem im Sinne von radikal, äh, dass das da die Spitzen alle nimmt, die direkte Demokratie weil man jetzt.
1: Könnte man, denke ich, schon so sagen, ja.
0: Ähm,
1: aber wie gesagt, das kann halt auch in seinem sein Gegenteil verklärt werden, eben genau Beispiel Masseneinwanderungsinitiative. Ähm, dort wurde dann halt ja auch die Spitze genommen, aber faktisch war das dann eine Enthüllung vom eigentlichen Initiativtext, ja. Ähm, ja, aber ich denke schon. Was weiß ich so ein so ein Wahnsinn wegen der Nancy Phaser, Phaser, was weiß ich, wie man die ausspricht. Die in Deutschland, deutsche Innenministerin. Genau. So, wenn sie wenn sie jetzt halt so was machen würde, wenn es da die Möglichkeit der politischen Partizipation gäbe, ähm, würde sich dann, dann
0: wäre es schon vielleicht möglich, dort äh, auch aktiver zu sein wäre es möglich, dass sich in Deutschland, in der Schweiz, ein ähnlich schlechtes politisches Personal durchsetzt, äh, wie in Deutschland? Ja, also ich denke, trotz direkter Demokratie <lacht> ist es da denkbar, dass eine Ricarda Lang, eine Baerbock, ein, Tatsächlich äh, die, die alle ja, gleichzeitig. Wir haben
1: ja unsere Ricarda Lang, die heißt bei uns Tamara Funicello, äh, die hat jahrelang <lacht> die Users geleitet und die ist etwa, ja, die ist sogar noch ein bisschen mühsam als Ricarda Lang, ja. Könnte man auch zum Running Act einbauen, auf jeden <lacht> Fall, aber ich meine schlussendlich, das ist ja auch einfach nur ein ein Abbild der Gesellschaft, ja, in der Schweiz, auch das ist ja so ein Mythos, stimmt, den haben wir noch gar nicht angesprochen, ja, der Wehrdienst ist noch immer verpflichtet, das ist wahr. In ähm, Österreich übrigens auch,
0: dank Volksentscheidung, ja. Volksabstimmung. Ja.
1: Ähm, aber jedenfalls, äh, da, da geht man halt auch zum Heer und dann gibt es halt auch Leute, wo sich dann wundern, was ist hier los, was sind das für komische Leute? Und ich meine auch bei der Polizei, man muss schlussendlich halt immer sagen, das ist ja immer nur das Spiegelbild einer Gesellschaft, ja. Und wenn halt die ganze Gesellschaft, ja, wie Max Krah das benannt hat, sowieso in der Endzeit ist, ja. äh, Institutionen sich auflösen, die die, die Verfalls- und Dekadenzerscheinungen, wenn das natürlich in der ganzen Gesellschaft bereits vor sich geht, ähm, ja, dann dann hat das auch seine Auswirkungen ins Parlament hinein, ja. Und Dann kann dann, man auch Pferde
0: ja. zum Konsul nehmen, oder?
1: Richtig, ja, ja. Ah, ja, ist das Senator oder so. Ja. Äh, ich, also, ja, ich meine, wie gesagt, das ist ein guter Film, wo das ja richtig parodiert ist, die Idiocracy. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nein. Ja, also eben das heißt ja schon Idiokratie, also die Idiotenherrschaft und eben das spielt dann halt irgendwie so in 300 Jahren, wo halt die, die Grunderzählung davon ist, halt einfach der IQ fällt immer weiter ab in mhm. der Gesellschaft. Ja, also wie gesagt. Äh, wenn es interessiert, kann sich mal einen Ausschnitt von diesem Film auf YouTube oder so anschauen, gibt's einige und äh, ja, auch der auch der direkte Wahlzettel ist schlussendlich und auch die direkte Demokratie kann eine Gesellschaft nicht vor so etwas bewahren, ja. Man muss halt schlussendlich schon auch sagen, die direkte Demokratie im, Zeit, im im 21. Jahrhundert steht halt auch von einer anderen Art der Verrohung, würde ich jetzt mal sagen, mhm. weil wie gesagt, ich meine, das, was ich mit, mit diesem ganzen äh, kurzen Geschichtsexkurs eigentlich rausstreichen wollte, ist, ja. es waren immer wehrfähige Männer, wo sich dann getroffen haben, gemeinsam Entscheidungen getroffen und bis vor ein, zwei Generationen war auch in der Schweiz, war noch äh, die Hälfte der Bevölkerung waren Bauern. Gut, man kann jetzt hier über Bauern denken, was man will, da gibt es ja genug Leute, wo dann immer kommen mit genau das, diese Pöbelherrschaft, da gibt es nicht, aber was ja halt das Entscheidende ist, wenn du Bauer bist, wenn du Handwerker bist, wenn du irgendwas in diesem Bereich machst, dann hast du ja deinen Bezug zur Realität. Sprich, du bist immer draußen, du bist am Arbeiten und dadurch bist du auch ein, äh, ein wie soll ich sagen, ich glaube, du hast dann schon auch eine eine Wertvorstellung, die sich dann halt auch dadurch positiv auswirkt. Hingegen heute, wenn du halt in der Stadt bist, die ganze Zeit im Büro und als, als entwurzelter Typ irgendwo äh, ja, den ganzen Tag in der Stadt verbringst, eben dich gar nicht mehr mit mit diesem, mit diesem dieser Überlegung, Volk und Heimat und Nation im Einklang siehst, dann wird es halt irgendwo durch äh, dann schwierig. Und das ist, glaube ich, auch eine extreme
0: Herausforderung für für das Bestehen einer Demokratie und von einem Staat, ja. Und die zweite große Herausforderung sind ja die Medien. Und da leider nicht Infodirekt.
1: Ja, unter anderem. Ja. Okay. Äh, und oder die. Also die, 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 die zur Lösung beitragen, wollte, wollte ich jetzt gerade sagen. Ja, ich meine, das, das, das Problem hat man schlicht und ergreifend halt überall. Ja. Es ist halt immer die Medien, wo, äh, wo auf neutral machen und, und äh, Berichterstattung. Aber man merkt dann halt schon immer, wie tendenziös das ist. ja.
0: Du hast ja... Äh wir haben ja schon in den letzten fünf Wochen natürlich viel Zeit zum Reden gehabt, gerade in der Deutschen Bahn äh, mit den Verspätungen. Allerdings. Äh, beste Grüße an die Deutsche Bahn und nochmal an Ricarda Lang, weil wir haben festgestellt auf TikTok, wenn man Ricarda Lang sagt, hat das TikTok gleich 100.000 Aufrufe. Das wünschen wir uns natürlich für den Podcast auch. Aber jetzt zurück zum Thema. Äh, beim Zugfahren hast du hier... <lacht> Erzählt, dass bei der Ausschaffungsinitiative, dass ja die Medien richtig dagegen gearbeitet haben und hast du hast ein paar Bilder gebracht. Vielleicht magst du diese Bilder mit unseren Zuhörern hier im Castell Aurora, aber auch im Internet teilen.
1: Äh, die Bilder, mal so die Plakate, oder?
0: Ja, du, du hast das bildhaft erzählt, sagen wir mal so. Dann erzähl ich, ach so, ach so, wenn du, wenn du okay. es nicht beweist. Na
1: ja, ich meine, es ist ja, es ist ja das übliche. Damals war es ja noch ein bisschen anders. Äh, heute ist das ja sowieso ausgebrochen. Aber es ist dann halt üblich. Äh, der Islam ist doch die Religion des Friedens, es ist alles gut und seid doch nicht mal so Rassisten und bla bla bla. Dieses, dieses übliche Gequake halt. Ähm, aber es ist dann halt ja immer diese, diese Tränenkampagne. Ja, wir erinnern uns an 2015. Wir erinnern uns als, ja, ich meine auch aktuell. Es ist ja die, die, der Grenzbrand, ja, die, die Grenze, die Grenze brände, brennt, die, die wurde ja nie gelöscht, ja, also mhm. sie sie brennt eigentlich dauerhaft durch und da aber muss das ist halt nicht einfach, das, da ist, muss man, was die Medien verbreiten. Na, was aber was ich sagen wollte ist äh, diese diese und und halt diese Desinformation, die die läuft dann halt ja immer und gerade bei diesen Initiativen ist es natürlich auch so, auch vor allem in der Schweiz, dass halt gerade bei diesen Boulevardblättern, dass da natürlich auch Leute sind, äh, die einfach ein klares Weltbild haben, ja, also teilweise stelle ich mir natürlich die Frage, warum jetzt beim Blick oder bei 20 Minuten, wie es eigentlich sein kann, dass dort offenbar die Antifa am Schreiben ist, äh, weil einfach Artikel mit 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 dieser Wortwahl und so weiter, äh, ja, das, das, das kann eigentlich nur ein Antifa-Typ sein, der dort am Schreiben ist. Oder Frau. Ähm, oder, oder Y oder Y. Oder, ja, genau, ich, ich wollte auch gerade sagen, äh, in, in die Richtung, also aber ich meine, wie gesagt, das ist halt ein Problem von von, von Medien generell. Ja. Oder Wir, auch haben das von Glück.
0: Wir haben das, das Glück bei InfoDirect, dass gerade der Podcast auch von jüngeren Leuten gehört wird. Und da muss man dazu sagen, was 2015 war, weil das ist schon sieben Jahre her und da war ein 20-jähriger Zuhörer, 13 Jahre alt und hat sich vielleicht noch gar nicht so viel Politik interessiert wie die angeblichen Flüchtlinge da zu uns gekommen sind. Da war es ja so, dass sie uns nur Frauen, Kinder, weinende Kinder gezeigt haben und das hat sich eigentlich die ganze Zeit dann durchgezogen. Genau Flüchtlingsheim das, meine, ja. in, 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 in Moria, dann die Kinder werden von Ratten angefressen, <lacht> bitte zumindest die Kinder müssen kommen. Mhm. Die Menschen, die dann wirklich gekommen sind, wissen wir, das waren 16-Jährige mit solchen Bärten und terroristen an, oft wie es dann aus dem Flug Zeug ausgestiegen sind, haben dann sogar die etablierten Medien berichtet. Da waren sie aber schon hier. Also immer fleißig auf die Tränendrüse drücken. Das machen sie auch jetzt gerade in auf, Österreich. Auf
1: wieder. ihrer Seite muss man ja sagen, wenn's ja, unserer die, nicht. wenn es wenn ja. durch die ja, ja auch es ist auch einfach objektiv, doch moralisch nicht zu vertreten. Man, ich muss dann halt wirklich sagen, da sieht man auch einfach, was das für schlechte Menschen sind. Nein, <lacht> wirklich, da stirbt eine Radfahrerin, die schlussendlich wegen den wegen den Klimaklebern die Ambulanz aufgehalten wurde, sie stirbt und dann redet man immer von Radfahrerin 41 oder äh, ja, in Klammer, das war schlussendlich auch eine Mutter, es war eine Lehrerin, es war eine Ehefrau und eben auf der anderen Seite, sie, bei, 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 eben bei da in Wien steht ja auch dieses illegal errichtete Mahnmal für, für Omomofufu, wo irgendwie bei seiner Abschiebung äh, da... Ähm, ja, okay, schon nicht korrekt behandelt wurde von der Polizei, ist mir schon klar. Aber es geht doch darum, dass man bei einem, oder auch bei George Floyd, dass man bei diesen berufskriminellen Berufsverbrechern dann also so ein Theater macht, da muss einem, es muss einem doch klar sein, dass das eine politische Agenda ist. Und ja, auf und der anderen Seite, ist... auf der anderen Seite legt man einfach überhaupt keinen Fokus auf genau diese Radfahrerin. Kennen wir denn das Mädchen, das, das damals beim Terroranschlag in, in Nizza gestorben ist? Die die Toten vom Bodaklan oder Oder auch äh, all, all die äh, weißen englischen Mädchen von Rotherham. Die, äh, ja, was die da erleiden mussten. Und das sind ja alles so Beispiele.
0: Ja, ihre Opfer sieht. haben Namen und Gesicht genau. und unsere Opfer müssen verschwinden. Es ist die Hierarchie der
1: Opfer. Von, genau. äh, wie Martin Lichtmeister das hervorragend benannt hat. Genau, und ja. wer
0: das dicke Buch von Martin es nicht lesen will. Der kann auch Gernot Schmidt auf Instagram oder auch auf TikTok folgen. Mein da macht er immer 59 Sekunden kurze Erklärvideos, die mein, hervorragend sind. Mein absoluter Lieblingserklärbär auf TikTok. <lacht> sehr gut. Den können die, kennen die Leute im Publikum auch und, und schätzen ihn sehr. Also Gernot Schmidt auf Instagram und TikTok <lacht> folgen. Der erklärt euch mehr dazu. Und bevor wir uns jetzt völlig vor Ihren ah Stefan sagt natürlich, wir müssen die Kommentare beachten.
1: Ah, ich, ich, ich schaue hier nur mal kurz drüber.
0: Ja, das, 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 ist mal. das kann jeder lesen auf YouTube. Also schaut bitte auch auf YouTube, dann könnt ihr die Kommentare lesen hier. Aber wer sich in der Sendung beteiligen möchte, der hat jetzt die Gelegenheit, dass er bei Telegram einfach in der Mitte auf das Männchen drückt, das da hoffentlich die linke Hand hebt. Da einmal draufklicken, dann weiß ich, dass Sie in die Sendung kommen. Wollt kann euer Mikrofon freischalten und ihr könnt zum Thema direkte Demokratie Fragen stellen. Bitte nur zum Thema direkte Demokratie, nicht zu Schweizer Schokolade, Schweizer Käse, Schweizer Geldanlagen. Schweizer sondern,
1: Schokolade gerne fragen.
0: <lacht> <Nehm ich lacht> ja, da zeigt schon der erste auf. Den nehmen wir als erster dran und dann auch die Einladung natürlich hier ins Publikum, in der Bar von Castell Aurora, wenn jemand eine Frage hat, dann borge ich euch kurz mein Headset und ihr könnt diese Frage dann stellen. Jetzt holen wir aber mal Are You on the Line? Ein schöner Name. Ich hoffe endlich einmal ein Antifaktivist, der sich zu uns in die Sendung traut. Schauen wir mal, ob das stimmt. Are you on the line? Herzlich willkommen im Infodirect Live Podcast. Du musst bitte noch einmal dein Mikrofon freischalten und dann bist du bei uns in der Sendung neben deinen Namen einmal. Genau.
2: Danke für eure Arbeit. Nummer eins. Nummer zwei, danke für die Arbeit. Sorry. Perfekt.
0: Vielen Dank für deine Wortmeldung. Ich übersetze gerade fürs Publikum. Wir haben nämlich kein... Sa keinen Saallautsprecher. Der Herr hat gesagt, erstens danke für die Arbeit, zweitens danke für die Arbeit. Perfekt. <lacht> Herzlichen Dank dafür. Ich glaube, das war schon. Er hat sein Mikrofon wieder stumm geschalten. Also vielen Dank. Wir freuen uns darüber, Stefan, oder? Ja, äh, ich danke. Ja. Wer übrigens die Arbeit von InfoDirect gut findet, den laden wir natürlich dazu ein, dass ihr uns mit einem Abo des Printmagazins InfoDirect unterstützt. Das, so können wir unsere Arbeit finanzieren. Wer die Möglichkeit hat, kann bei uns auch gerne inserieren. Und wer kein Abo möchte und nicht inserieren kann, der kann uns natürlich auch gerne eine Spende überweisen. So, jetzt der Blick ins Publikum in der Bar vom Castle Aurora in Steyrick. Da traut sich keiner Fragen stellen, weil mein Headset etwas verschwitzt ist. Das möchte keiner aufsetzen. Da zeigt
2: niemand auf. Sorry.
0: So, da, da lacht wieder jemand. Da, ui, jetzt wird spannend. Das sehen natürlich nur der Stefan und ich. Jetzt kommt der Donald Trump zu uns in die Sendung. Darf sprechen. Also das Profilbild ist von Donald Trump, der Name nicht. Herzlich willkommen in der Sendung, Herr Präsident. Das dauert immer ein bisschen, bis man sich technisch zurechtgefunden hat. Jetzt klappt es. Ja,
2: natürlich können zu hören, oder?
0: Ja, wir ja. hören dich gut.
2: Servus. Sehr, sehr fein. Direkte Demokratie ist eigentlich ein Weg, den ich auch sehr stark verfolge, oder, oder, oder äh, um, ja, um zu, ja sicher, umzusetzen, versuche. Wir haben da in St. Georgen an der Gusen, Österreich, ein Gemeinschaftskatler und das äh, versuche ich mehr oder weniger zu führen nach Gesichtspunkten von meiner Ansicht nach direkter Demokratie, sprich immer de ähm, direkte Demokratie weiß ich gar nicht, ob ich so ideal finde, weil äh, die momentan aktuell herrschende Demokratie beruht ja immer auf Mehrheitsmeinungen. Meiner Ansicht nach ist, sind die Minderheitsmeinungen, sprich konsensuales äh, äh, Entscheidungsfinden extrem wichtig, wie sie ist.
0: Vielen Dank für deine Frage, lieber Herr Präsident, sage ich jetzt mal fürs Saalpublikum. Der Herr, der sich gerade gemeldet hat, ich schalte schnell sein Mikrofon stumm, weil sonst haben wir da Interferenzen oder wie heißt das Fachwort? Mhm. Der Herr, der sich gerade gemeldet hat, ist aus St. Georgen an der Gusen, wo viele von euch auch schon einmal waren, vermutlich zufällig am 26. Oktober. Wer wissen möchte, was da dort los war, der sieht ein Video, eine kleine Reportage von Stefan und mir, weil wir waren dort auch bei den Protesten gegen den Asylwahnsinn. Der Herr, den wir jetzt einfach Donald nehmen, ist, der, ist beim Verein Gemeinschaftsgartel und möchte da direkte Demokratie auch so umsetzen. Er sieht aber auch Minderheiten wichtig und ist dafür Konsuale Konsensfindung oder so. Stefan, was sagst du dazu?
1: Ich habe es ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, was jetzt wie die Frage lautet. um Ehrlich zu sein, tut mir leid. Äh, falls es vielleicht darum geht, dass die Mehrheit nicht die Minderheit äh, erdrückt oder oder was weiß ich. Äh, also das ist ja eine Demokratie. Äh, ja, ist jetzt eigentlich glaube ich nicht so wirklich das Problem. Also natürlich ist die, die Demokratie funktioniert über den Mehrheitsentscheid.
0: Aber ich das glaub, endlich, Wenn ich dich aber kurz das unterbrechen kann, ich glaube, ja. das wird dann so ein Problem, wenn die das Volk, die Gemeinschaft, wo die Demokratie gelebt wird, äh, unter Anführungszeichen so vielfältig wird. Dann kann es natürlich sein. Wenn ich heute halt in einem ja. muslimischen Land bin und dann kommen plötzlich die Christen äh, äh, und sagen, ihr müsst jetzt alle Schweinefleisch essen, mhm. dann wird es ein Problem wahrscheinlich, dass die Mehrheit, die Minderheit äh, unterdrückt und jetzt schauen natürlich einige im Publikum verwundert. Das ist natürlich eher weniger der Fall. Aber das Problem wird, und das ist ja bei uns gegeben, dass wenn die Überfremdung stärker wird, dass dann natürlich sich die Kultur ändern wird und dann natürlich Gefahr ist, dass die eigenen Kulturen, die eigenen Leute dann von den Menschen, die eigentlich frisch dazugekommen sind, dann plötzlich unterdrückt werden.
1: Äh, ja, kann ich nämlich ja. nur anschließen, ja, soweit das, ich. Das, das, aber wie gesagt, also wenn es darum geht, also... Eine, ich kann, man kann es auch noch mal sagen, eine Demokratie basiert ja auf der Überlegung ein gemeinsames Miteinander, ein Schutz von allen unter bestimmten Grundvoraussetzungen. Es geht halt einfach darum, dass eigentlich in der Demokratie ja die Interessen der Mehrheit nach außen treten und auch das, was die Mehrheit ist, nach außen
2: tritt. Ja. Ja, well, jetzt gibt es, glaube glaub ich, dazu. einige
0: Insider-Fragen an dich auf YouTube von einem XX. Lieber Stefan, wirst du sie nennen? Äh, nein, das würde ich nicht tun. <lacht> Und mich geht es nichts nicht an, was da gemeint ist. Jetzt ähm, ist es auch eine Insider-Frage oder nicht, weiß ich nicht. Äh, würdest du sagen, eine Initiative um Camps oder Kims?
1: Äh, um Teams als Landeswappen zu installieren, hätte Erfolg. Äh, Teams, muss man sagen, das ist dieser Shiba Inu, der als Meme seit zehn Jahren... Ah oh Gott, ich berifte <lacht> hier schon voll in den Aus, in den, in aus, in den aus, Inside stopp.
0: Stopp, stopp. Jetzt behaupte, gibst da irgendwo eine Zins Ich antworte
1: mit ja, ja. ja.
0: <lacht> Gut. Ich bin, ja, ich bin ja verwundert, Stefan behauptet immer wieder, dass er der Erfinder aller Otter-Memes ist.
1: Ich behaupte, ich nehme nur für mich in Anspruch, dass ich das Otter-Meme aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt habe. Und ja, das habe ich getan. <lacht> ja, ja, ja. Äh,
0: und wer Stefan oder mir auf Instagram folgt, der weiß, dass wir uns in letzter Zeit etwas mit Otter beschäftigt haben. Aber auch dieses Fass werden wir heute nicht mehr aufmachen, sondern schauen noch einmal ins Publikum. Müde Gesichter, einige schauen durstig aus, die möchten noch ein Freistädter Bier, Inklusive das, nicht, mir. Ja, das nicht unser <lacht> Sponsor ist. Fragen gibt es gar Hallo, ich, ich trinke jetzt ah. gerade einen Ratsherrn, Freistädter. Sehr gut, dann zum Wohl. So, stumm ein. Jetzt schauen wir noch einmal durch. Es gibt hier keine Fragen. Das Publikum hier im Café von Castell Aurora hat sich noch immer nicht genügend Mut angetrunken. Stefan? Das heißt, die Fastschlussworte gehören dir. Die Fastschlussworte,
1: also. Ich würde sagen, die direkte Demokratie, oder ich würde sagen, die direkte Wahlzettel lässt sich auch, hilft auch nicht dazu, den Karren weiter aus dem Dreck rauszuziehen. Und für das Verständnis einer Demokratie muss man, äh, schlicht und ergreifend raus, rausstellen, was dafür wichtig ist, ist, dass man genau das hat, was man hier auch heute Gut, wir haben nur Zuhörer, die sehen nicht mit meinen Augen, aber ich sehe es, dass man genau das hat, weil das ist das Entscheidendste für eine Demokratie, nämlich dass man Leute hat, die sich einbringen, die sich zu politischen Interessensverbänden formieren, die aktiv sind, die etwas bewegen. Und das ist schlussendlich der Grundstein einer funktionierenden Demokratie, egal ob sie äh, direkt oder repräsentativ sei. Und da kann man nur sagen, äh, diese Leute brauchen einen langen Atem und sie müssen Einsatz zeigen, und schlussendlich hängt das das Geschick aller Dinge im Land und in einem Staat und von einem Volk von genau solchen
0: Leuten ab. Perfekt. Herzlichen Dank für diese Schlussworte. Und jetzt bitten wir das Publikum, hier noch einmal aktiv zu werden. Ich glaube, der Stefan hat sich einen Applaus verdient. Danke. So, liebe Infodirekt-Live-Podcast-Zuhörer, wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann lasst uns ein Like da, kommentiert und teilt, verbreitet die Sendung weiter, sprecht über die Themen, über die wir gesprochen haben und vergesst nicht, dass all das, was wir machen, natürlich auch jede Menge Ressourcen braucht. Geld, Zeit, der Stefan hat das miterlebt, wie lange man braucht, wenn man Videos schnell ja, schreibt, Texte ja. schreibt, Bilder macht. Das dauert, dauert, dauert natürlich und da brauchen wir eure Unterstützung. Also, Liken, teilen, kommentieren im Internet und das info print magazin abonnieren. Herzliche Grüße und einen schönen guten Abend, ein schönes Wochenende aus dem Castell Aurora in Stereck in der Nähe von Linz. Ade.